0: Huran Argun Sezer'in kaleme aldığı Savaş Üzerine yazısı Politik Yolda sizlerle. Genel olarak tarihçi veya hususi anlamda savaş tarihçisi değilim. Ancak hukuk mesleğini ve ondan daha çok felsefeyi biraz olsun bilen biri olarak bu hafta bu konu üzerine yazmak istedim. Eğer tarihçilerin alanına giren bir hususta ahkam kesme hatasına düşersem affola. Dolayısıyla amacım tarihin alanına giren belirli olumlu veya olumsuz yargılamalara başvurmadan dünya tarihi, savaşın felsefesi, ve savaşın psikolojisi alanlarındaki kendi küçük fikirlerimi paylaşmak ve bu konudaki yansıtmalarımı göstermek. Biraz etraftan dolaşıp hükme varabilmek. Savaş, yıllardır üstüne düşündüğüm bir konu. Hatta kimi zaman kendi felsefi uzmanlık alanıma giren meselelerden uzaklaşıp bu konularda yazıp çizmek ve bir genellemeye varmak gibi sözde yüce iddiaları bile düşünmüşümdür. Çünkü savaş da hayatımızdaki pek çok şey gibi dikotomiler, paradokslar ve açmazlarla dolu. Barış da bu anlamda farklı değil. Twitter'da en kötü barışın en iyi savaştan daha iyi olduğu şeklinde bir ifade okumuştum. Bu ne kadar doğrudur mesela? Barış çok kötüyse ona artık barış diyebilir miyiz? Mesela Türkiye'de Kürt meselesi şu ana kadar çözüme ulaşmamıştır. Kürtler ve Türkler arasında bir barıştan bahsedilebilir mi? Eğer bahsedilemezse Türkiye Cumhuriyeti ordusu ve Kürt bağımsızlıkçıları arasındaki savaş, gerçek bir savaştır. O halde bu terimin tam anlamıyla barış değildir. Ancak tersine bir barış olarak kabul edilirse ne kadar barıştır? İnsanların daha fazla zulme uğradığı da gerçektir, o halde bu barışın sürdürülebilir olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü kötü bir barışın olması için barışın olması gerekir ki onu niteleyebilelim. Ama aynı zamanda yakın bir savaşı seçmek ile şayet bu bir barışsa bu kötü barışı sürdürmek arasında etik bir ikilemede düşmek mümkündür. Tabii ki bu illaki bir topyekün savaşın olumlanması anlamına gelmez. Bence savaş ve barış kavramları yanlış anlaşılıyor. O yüzden basit bir ayrımla başlayalım. Atatürk'ün güzel bir sözü vardır ki katılmamak elde değildir. Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Gerçek kanaatim şudur. Milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım öldüreceğiz diyenlere karşı, ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir. Bu durumda haklı savaş nedir? Uluslararası hukukta Roma hukukundan alınan bir deyim vardır, casus belli. Casus latince sebep, belli ise savaş demektir. Savaş sebebi diye tercüme edilmektedir. Ulus devletlerin henüz şafağının sökmediği çağlarda bile savaş sebepleri için meşruiyet aranmaktaydı. Modern hukuk anlayışının, Modern yaşam biçiminin olmadığı çağlarda bile savaş arzulanan bir şey değildi ve olması için ciddi sebeplerin bulunması gerekirdi. Galya savaşları çok bilinen bir örnektir. Sezar, Galya seferlerini kendi açısından yazdığı bir Latince klasik olan Galya savaşlarına Şer isimli bir yapıtta anlatmıştır. Bu kitapta Sezar Galya savaşlarına neden olan süreci ve bu savaştaki işlerini yazmıştır. Şimdi savaş ile ilgili olan en enteresan kısım tüm savaşlarda olduğu gibi hevesli ve aceleyle bir meşruiyetin aranmasıdır. Sezar, Galya'daki en güçlü kavimlerden biri olan Helveti, Helvetius, kabilesi için şöyle der. Şüphe yok ki Helvetiler, Galyalılar içerisinde en çok güce sahip topluluklardandı. Bu krallıkları orduları ve güçleriyle ele geçirmeye muktedirdiler. Helvetilerin gücünün farkında olan Sezar, bu gücün gelecekte Roma için tehlikeli olduğunu düşünmekte gecikmez. Risk almaktan çekinmeyen, nerede olduğu bilinmeyen Rubicon nehrini geçmek deyimini, dönüşü olmayan bir noktaya gitmek anlamında crossing the Rubicon olarak İngilizceye kazandırmasının sebebi de budur. Sezar, Helvetilerin başka bir kabile olan Aydoğanlara karşı savaşarak onları yeneceğini düşünür ve onlara karşı savaş açar. Max Radin, bunun ne kadar casus belli olduğunu sorar. Helvetiler savaşı kazansaydı Roman'ın kuzeyinde gerçekten büyük bir tehlike olacaklar mıydı? Bu karşı olgusal sorunun cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ancak bilebileceğimiz şudur. Haklı bir savaşın sebepleri üzerine düşündükçe bu savaşın ne kadar haklı olduğuna dair tüm çizgilerimiz giderek bulanıklaşır. Bununla şunu kastetmiyorum. Bir savaşa yönelik atfettiğimiz haklılık sebepleri çoğunlukla psikolojiktir. Eğer Kurtuluş Savaşı'nı haklı görüyorsam bunun rasyonel bir gerekçesi olmalıdır. Genelde ise bu sebep psikolojiktir, bana saldırılırsa ona cevap vermek zorundayım. Ancak savaş ile ilgili sorun da tam olarak budur. Savaş her ne kadar taktik bir düşünceyi gerektirse de, ne kadar yasallık barındırsa da kesinlikle rasyonel değildir. Çünkü öldürmenin meşruiyetinin sağlandığı bir durum başka bir meşruiyeti gerektirebilir. Düşmanı öldürebiliyorsanız, Düşmana ihanet ettiğini düşündüğünüz birini de öldürebilirsiniz, ve bu sayı gerçekten azalmaz. Savaş ile ilgili makul olmayan ve tekinsiz olan da budur. Çünkü savaşın temeli öldürmektir ve öldürmek hiçbir şekilde doğru değildir. O halde hiçbir savaşın prensipte ve kategorik olarak haklı olduğunu söyleyemeyiz. Peki savaş rasyonel ve vicdani bir şey değilse nasıl kanıksanır? Daha önce bu konuda kapsamlı bir makale yazmak istiyordum ancak bir türlü nasip olmadı. Bu alt başlıkta bu konuyla ilgili kapsamlı ve yeterli bir açıklama olmayacak. Sadece savaş felsefesiyle ilgili okumalarımdan çıkardığım bir takımda ilginç bağlantıları paylaşacağım. Nancy Sherman, 2005 yılında stoacı savaşçılar, Askeri zihnin arkasındaki felsefe başlıklı gerçekten okunmaya değer bir kitap yazmıştır. Bu kitap Vietnam Savaşı'ndan bilinen bir örnekle beni çok etkilemişti. Sherman'ın kitabı Vietnam Savaşı'nda savaş uçağı düşman uçak savarıyla vurulduktan sonra paraşütle uçaktan fırlayan ancak daha sonra Vietnamlılara 5 yıl boyunca esir düşen Amerikalı pilot James B. Stockdale'in hikayesiyle başlamaktadır. Vietnamlı askerler Stockdale insaflı davranmaz, onu işkenceden geçirirler, 5 yıl boyunca korkunç koşullarda esir tutarlar. Ancak bu süreç boyunca Stokdale metanetini asla yitirmez. Bunun bir sebebi vardır. Stokdale yanında Stoacı Epiktetus'un meditasyonlarından oluşan Enşirid'in isimli eserini adeta bir Kur'an suresi gibi okuyup defalarca tekrar eder ve bu ıstıraba savaş sonundaki esir tiyatisine kadar katlanmayı başarır. Enşirid bir pasaja bakınız. Hiç ben şunu kaybettim demeyin. Fakat onu geri verdim deyin. Çocuğunuz mu öldü? O geri dönmüştür. Karınız mı öldü? O geri dönmüştür. Malınız mülkünüz mü elinizden alındı? Yani bu da geri verilmemiş midir? Fakat onu alan kötü bir insandır. Veren kişinin geri almak için görevlendirdiği kişi arasındaki farkın sizin için önemi nedir? Size ona sahip olmak için vermişse ona iyi bakın. Fakat kendiniz olarak görmeyin. Tıpkı bir misafirhanedeki ziyaretçi gibi. Bunu İbrahim'i dinlerde de görebiliriz ancak gerçekten etkili bir metot olarak stoacı felsefe inanılmaz derecede bunun hakkını vermektedir. Yukarıda savaş tarihinde Roma'dan örnek vermemin sebeplerinden biri de buydu. Romalılar felsefe olarak stocılıktan çok etkilenmişlerdi. Bu da onların askeri başarılarının arkasındaki sebeplerden biridir. Romalı bir asker aynı zamanda Roma vatandaşı olarak yurdundaki rahatı, güveni ve emniyeti bırakıp Terra Incognita'da, bilinmeyen topraklarda savaşmaya giderken bu yüzden bu rahatı bozabiliyordu. Stoğacılık antikonformistti. Romalıları tarihte hep sefahat alemleriyle, orjilerle, kimi zaman deliliğin hakim olduğu imparatorlarıyla biliriz. Ancak gerçek hiç de göründüğü gibi değildir. Romalı askerleri yöneten subaylar elitlerdi ve bu elitlerde stoğacılık çok fazla yaygın bir felsefeydi. Hatta bu görüş öyle savunulmuştur ki Hristiyanlığın yayılmasında stoğacılığın etkili olduğu da söylenmektedir. Şöyle düşünürsek mantıksız değildir. Hristiyanlık mal. Mülk ve aile kavramlarını önemsese de bunların Tanrı'nın krallığına ait olduğunu düşünür. Tanrı malı ve aileyi verdiği gibi alandır. Tıpkı Kur'an'ın dediği gibi. İnnâ lillâhi ve inna ileyhi râciûn. Ondan geldik ve ona döneceğiz. Bu prensibi canla başla kucaklayan bir Daesh teröristini gözünüzün önünde canlandırın. Onun için verdiği savaştaki diğer tüm hayatlar ve ölümler, kendisinin de dahil emanettir. O halde ne önemi vardır ki? Bununla dinlerde ve stoacı felsefede bu sükuneti sağlayan meditasyonun dikkatli ele alınması gerektiğini ileri sürüyorum. Ancak yanı başınızda bir 88'lik Hojitser topunun patladığını ve sağ kaldığınızı düşünün. Hangisi sizi daha çok güvende tutar ve hatta daha da önemlisi karşılık vermenizi sağlayacak zihni yapıyı kurardı. Her şeyin geçici ve aslında emanet olduğuna dair stoacı veya İbrahim'i dinlerdeki meditasyon Bu yoksa, bu dünyadaki faniliğimizin bir an için unutulması mı? Bu seçenekli soruda ilkinin daha çok yardımcı olduğunu düşünürsek sanırım yanlış olmaz. Enteresan bir şekilde Zen öğretisi de buna benzer. Japon filozof Olağanüstü eseri Zen lapanese Culturada, Zen'in birisini doğum ve ölüm bağından kendine özgü bir anlayışla kurtarmanın haricinde özel bir doktrin veya felsefesinin, bir kavram seti veya entelektüel formülünün olmadığını söyler. Zen öğretisi bu sebeple feodal Japonya'nın savaşçı kastı olan samuraylarda, tıpkı Romalı askerler arasındaki stoğacılık gibi oldukça gözdedir. Suzuki, Japonya'da bir özdeişin olduğunu söyler, Tendai Krallık ailesi, Shingon asiller, Zen savaşçılar ve judo avam içindir. Hayata bağlılık, sevgi, aşk ve seks bunlar güzeldir. Ancak hayatı kurtarmaya yetmez. Aşkı olumsuzlamak savaşta hayatta kalmaktır. Savaşta PTSD, posta travmatik stres hastalığı, yaşayan insanların pek çoğu yaşadıkları travmanın korkunç etkilerin yanında şu soruyla da boğuşurlar. Bu saldırıyı insanlığından ödün vererek atlattım. Geriye ne kaldı? Değerler, hayat, ilkeler, bunlara ne oldu? İşte Zen veya Stoacılık bunların hiçbirinin size ait olmadığını söyleyerek sizi rahatlatır. Size kainattaki yerinizi hatırlatır. Ancak Suzuki, Bushido öğretisinden giden samuray savaşçılarının kitabı Hagakure'nin, savaşçının yolu, Japonya'nın Çin'deki korkunç katliamlarıyla birlikte anıldığını da söyler. Gerçekten de Zen düşüncesi bir savaşçı için biçilmiş kaftandır. Onun formülü şeylerin nasıl göründüğünü analizler analiz etmez. Yağmur, yağmurdur, bu da budadır. Düşünmenizi gerektiren tek şey hava yağmurlu, bu da nasıl tırmanacağım? Sorusu değil, hava yağmurlu olduğu gerçeğidir. Dağ tırmanabilirsiniz. Siz sadece bunu iradeyle yapabilirsiniz, gerisi gereksiz bir düşünceler zinciridir ve üzerinde durulması gerekmez. Keskin bir katana, samuray kılıcı, tutan bir savaşçıyla karşı karşıya gelindiğinde bu formül doğum ve ölümü unutturur, aksiyon almayı kolaylaştırır. Ancak Manchuria Nonning'de aynı samuray eğitimini alan Japon askerlerin hamile kadınların karnını aynı keskin katanayla deşecek kadar da unutturmasına sebep olacak kadar. İnsan bir kere sağ kalmayı bildiğinde onun canavarlığını durduracak bir şey bulmak zordur. Savaşın gerçekliği budur. Ukrayna'yı veya Rusya'yı desteklemek Bluetooth klavyeyle çok kolay görünüyor anlaşılan. Ancak savaş bir kere gerçek olduğunda ona katlanabilecek zihinsel bir yapıyı çok az kişi yani eğitilmiş profesyoneller, hariç kimse taşımaz. Bu sebeple asıl tehlike bu iş için eğitilmiş profesyonellerin, yani savaşçıların olmasıdır. Hangisi doğru o halde? Ne Ukrayna'nın haklı savaşı doğru, ne de Rusya'nın saldırganlığı. Asıl yüzüne tükürmemiz gereken olayı bu seviyeye getiren tüm politikacılar ve onların başarısızlığıdır. Gelecek hafta görüşmek üzere, esen kalın.